0: Töltleg egy jenkinek. erre mindenben szülött, lelépett vagy megszökött, nem fizették a resiket, megdöntötték a resimet! Bívitok és papadok, elhagyták az államot! Várta őket Argentina, csempészáru, gazdag díva Nem hagytak egy árva kanyit, leginkább csak eszer árvát Egy kis ancsis segédlettel, megfújták az államkasszát
1: Jó estét kívánok! Szerusztok, jó estét kívánok! az Azaz. Igen, és Cukor várjuk Vilma és, és Károly bácsit, egy hogy egy
2: technikai akadályoztatás van, de hamarosan, addig egy kicsit még muzsikálunk, és aztán kezdjük a műsort. Így? Úgy. Így.
1: egy nagy, fekete limuzumot. A széles autó lassan durult lefelé San Francisco szívébe. reklámok néha bevilágítottak a szélvédőn, és alulról megvilágították a két old diktátor mi az Féhórcát. A sofőr csak pampán és közben az autórádióból szólt a Golden Gate feldolgása. Elhaladtak egy teheneket szállítunk kanyó mellett. De, aztán, de azt lehet, azt hitte teljesen kihaltak. A sofőn leterült egy ízladságcsámban, hangulok aztán belenézett a visszapillantó tükörbe, és egykor meglátta a sarukat a nyabokban.
0: Kattanta Bili. Vale right.
2: Na itt vagyunk, jó Jel estét, talás. kívánok, a hangulat az a tetőfokán van, és elkezdjük az adást, Károly is megérkezett.
3: Miért szórakozik velem,
2: fiatalember? Csak így mondom, mint a tény, tehát hogy tulajdonképpen műsorkezdésre szinte itt volt, Károly, és uh, fotó a rádión a Rádion.
3: Akármit kérdezel, mást fogok most mondani.
2: Jó, nem, akkor inkább nem is merek kérdezni. Oké, oh, oké. Okay.
3: Oh. A múlt hónapban ugye beszéltünk egy órát Kertészről, így, illetve. Így, volt. És ahhoz képest a múlt héten megjelent a legújabb könyvem, André Kertész és Szigetbecse. Szép. Gyönyörű.
2: És de elviszed, vagy itt hagyod?
3: A Demeternek ajándékozom, és ha Demeter megengedi, akkor te is belenézhetsz. Na, na, jó A Jóska is. De azt azért hadd mondja, el, független attól, hogy, hogy egy nagyon szép könyv, tehát, Formailag meg kézbevehetőség szempontjából. De hogy az utolsó évtized leges legjobb munkája volt, amiben részesültem, egyszerűen arról szólt, hat hónappal ezelőtt a Szigetbecsei polgármester megkeresett, hogy van ennyi és ennyi pénz, lenne feladat, hogy a Szigetbecsei André Kertész Múzeum részére csináljak egy könyvet. És, onnantól fog, és a határidőt megmondta, hogy ez év, vagy előző év, december uh-huh. 29. És innentől fogva azt írtam, azt raktam bele, azokkal az emberekkel dolgoztam, akikkel akartam, mindenki ki lett fizetve időre. nyomdában Nyomdába megválasztottam a papírt. Szóval, hogy, hogy kívánom magamnak, hogy hogy így, a, sok ilyen munkáim igen. legyenek. Na, ennyit visszamutatólag a múltkorra az André Kertész szép, beszélgetésre. Szép, tűnik. És hát azért azt kell tudni, hogy ugye jelent már meg ö, egy nagy album André Kertész és Párizsról, jelent meg egy André Kertész és New Yorkról, jelent meg André Kertész és Szavoya, jelent meg André Kertész és Magyarország, de André Kertész és Szigetbe sem még nem holott ez volt a gyermekkor a legfontosabb színhelye. Az összes képe, ami, ami ott készült, az, az valamilyen módon abból levezethető a teljes életmű. És ezt ő maga is mondta, hogy, hogy szigetbe nyert el a, a dolgokat, amiket Sárgari tudott.
2: Sárgari, zenérő szobrocska. Nagyon Ráadásul
3: vanból vagy Hongkongból, de ez most nem is érdekes, mert hogy ugye az, azt... Talán említettem a múltkor, hogy hogy 120 képet ajándékozott a kertész életébe Szigetbecsének, és a halála után az alapítvány, a a Kertész és Elizabeth Foundation pedig a bútoraiból és a tárgyaiból 201 néhányat becsomagolt és elküldött ide a faluba, úgyhogy most tavasszal először nyitunk egy olyan kiállítást, ahol minden tárgy, mindenképp, ott a helyszínen látható, hmm. és ott lesz ez a könyvű bemutató is.
2: Hol lehet kapni?
3: Ott Szigetbecsén, de föl fogunk, mihez túl leszünk a, a könyvemutatón, akkor hozunk föl a manóba, az írók boltjába meg, tehát néhány jobb helyre, ahol.
2: Jó. Hát akkor mondom a látszótereseknek, hogyha szükségük van ilyen könyvre, akkor szóljanak, és akkor én mondom a károly hogy van rendelés könyvre. Szép, tényleg, gyönyörű, kemény kötés szólna, és na, tényleg, na.
3: Ez az ilyen hozzáértés, kemény kötés, só az
2: Hát ugye, de hát nem egy izé valami ilyen hanem ez egy ilyen és jó fogni, mert jó a mérete tényleg. na és szépen vagyunk. Hát ennyi tudtam most megnézni hirtelen, mert hát ez hát az
3: csak a De képek. én beszéltem, te ja, csak ottam kukkoltál semmit. sem csináltam.
2: Így, igen. Na, hát köszönjük a hallgatókat, nagy számú hallgatóságunkat és, és akkor most hogyan tovább szeretné, a Jóska szeretne berakni neked? Egy pendrive pen volt, Muzsikáljunk addig, amíg a Móska pendrive-ot? Nem, be, be, nyugodtan és, Jó, jó, jó. Kivel kezdjük? Vagy mivel kezdjük? Vagy Ö... kezdjük-e egyébként azzal, hogy egyetágy, hogy, hogy indult ez a Hát, hogy
3: mi ez az egész? Ugye föl, fölkonferáltuk a múlt hónapban, hogy, hogy ne aprózzuk így el, hogy, hogy ki, kimazsolázunk néhány világhírű magyart az emigránsok közül, hanem akkor nézzük meg az egészet összefüggéseiben. És én tavaly kaptam egy éves ösztöndíjat arra, tavaly előtt, hogy, hogy nézzek utána ennek a kérdéskörnek, hiszen egészen idáig semmi másról nem szólt a magyar fotótörténet, mint ahogy egyébként más a technikatörténet és a zenetörténet is, hogy azt az öt-hat nagyot, akit a, a köztévé és a közrádió butítása után még meg tud jegyezni a a nézők és a hallgatók, azt mindenki fúja, kertész kap a Moholi Brassai Munkácsi, és akkor aztán utána filmszakadás, és senkiről nem tudnak. Én egy év alatt 607 emigráns fényképést kutattam föl, olyat, aki 1849-től, tehát az első bukott szabadságharctól, ami ami egy nagyon nagy emigráns hullámot indított el, egészen 1990-ig tartott, amikor ugye legalábbis elvileg fölnyitották a határokat, és megszűnt ez a dolog.
2: Én most azért kérdezek még valamit. Azt mondod, 1849, ugye ugye a mai fiatalok azok főleg a digitálist ismerik csak. Tehát mit gondoljunk a fotográfiáról magáról ebben a korban? <gül> Mit kell arról tudni? Tehát kezdjük innen azért. Mert Be, bele, hogy, beleviszel
3: a csőbe, mert akkor most megint arról beszélünk majd, ami nem, igen, ami nem a, az emigránsokról szól, de hát végül is ez is viszonylag ö, érdekes lehet. Azt kell tudni úgy általában, hogy a most, amikor már az analóg fényképezés is lassan amult, és, ö, a múlt, és ma a már csak a Hobbiból meg, meg ö, agymenésből ö, foglalkoznak vele, hogy, ö, a, ugye 1839-ben, amikor főttáltak a fényképet, akkor két, párhuzamosan két eljárás találódott föl. Egy Franciaországban, egy meg Angliában. Az egyiket daggerotípiának hív, hívták, hívják. Ez csiszolt ezüst lemezre egy példányos direkt pozitív kép nagyon-nagyon szép, ékszer szerű, de a sokszorosítása ugyan megoldott lett idővel, de azért tipikusan egy példányban készült, tehát olyan, mintha valaki lefesti, vagy, vagy uh-huh. szénnel fölrajzolja. Ugyanakkor, tőle teljesen független, róla nem is tudva, Foxtalbo Talbot Kebbiben szintén föltalálta a fényképezést, ő viszont azt a fotográfiát, ami ami később aztán a fényképezés lett, negatív, pozitív eljárást. Ne, ő maga kalotípjának, vagy kalotípjának hívta, tehát szép rajznak, szép nyomatnak, a, de a, a hálás utókor talbotípjának nevezi. Ez semmi más, mint, mint egy, egy jó minőségű papírt megáztattak só so, so papír jól megszívta magát sóval, majd aztán, amikor megszáradt, akkor a tetejét ezüst nitráttal ö, ö, bekenték, és az ezüst nitrát a, azzal a sóval, ami benne volt a papírban, a, a rostok között, ö, fényérzékeny ezüst kloridot alkotott, és erre lehetett fényképezni. E, ezt rakták be a, a, a gépbe, uh-huh. erre a papírra készült egy negatív kép. Majd aztán ezt viasszal át, mikor készen volt, előívták, viasszal át, ö, ö, simították, a viasz beszivárgotta a papíros ostség közé, és átetszővé át vált az amúgy egyébként nem átlátszó papír, és ezt ugyanannak a papírnak a másik felére kontaktmásolták. És ez volt a, a, az ősfényképezés, a, a az első pozitív, negatív eljárás. Innentől fe, fogva nem mondom el az egész történetet, de azt azért lehessen tudni, hogy egy magára valamit adó fényképész mester, nem művész, mester, mondjuk az 1880-as, 90-es években, ha nem ismert 25-30 különböző fotóeljárás, de teljesen különbözőt, akkor az nem volt jó mester. És akkor innentől fogva aztán dumálhatunk, hogy kinek milyen fényképezőgépe van, és ö, hány megapixel tud meg, meg, milyen szoftverek vannak bele telepítve, mert én nagyjából leszarom. Tehát az emberi tudás, az olyan ki, veszik ki és veszik ki a fényképezésből, illetve egy része átalakult szórakoztató elektronikává, meg, meg, meg informatikává, ami alapvetően azt hiszem, hogy a régi korok fényképezésének még a megértését és a befogadását is akadályozza. Ez a legnagyobb probléma, és ezért koptatom most itt a számot.
2: Hallgató 611-be is rakta a, a történelmi fotójárásoknak a linkjét, nagyon köszönöm, úgyhogy azt te voltál. Jaj, Laci, Hallgató 611, Laci. Jó van, a technika csodálatos. Um. Mondjuk a daguerotípia azért is érdekes, hogy itt most átöltsek, mert ahogy én olvastam, én ország csináltsa. ország a petőfinek a dagerotépiáját másolta, hogyha jól tudom. Volt valamilyen sztori, de most belevágtam megint van Bele, bele, ja, bele. Be, de,
3: de hát így vagyunk. Le kéne az egész me, me, mezőt, te de meg bemész egy darab fűnyíró ollóval, és a közepéről egy kivágsz virágot, egy kis Egy kis, kis így, így, is, így is elmúlik egy idő múlva a, a mező, de célszerűbb lenne az elejőttől kasszálni a végig. De hát, ha már fölvetetted, valóban a, a petőfiről ö, kettő darab daguerotípia készült tudtunkkal, abból az egyik elveszett, a másik pedig gyakorlatilag láthatatlan, de ez a, ez a második daguerotipi, amit a Petőfi Rodan Múzeum páncélszekrényében őriznek, és az SRK Károly az 50-es években restaurálta ebből egy í- kicsi ideig annyira látható volt, hogy meg lehetett belőle csinálni az akkori papír 10 forintosnak a, a Petőfi képét, ki már erre uh-huh. a france-t.
2: Papír, papír 20 as vagy papír 50-es. Papír jó, 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 jó.
3: De onnantól fogva folyamatosan borul el a, a, a tehát egy megállíthatatlan ö, ö, oxidációs és redukciós folyamat indult el a dagerotípia felületén, és előbb-utóbb majd majd nem lesz látható. De már a saját korában is, tehát az 1850-es években, ugye ez 48-ban készült a halál előtt, állítólag a, az Egresi Gábor nevű színész csinálta róladát, miután ezek a daguerotípiek nem ö, szignáltak, ezért csak feltételezéseink vannak, de hát az Egresi Gábor amúgy is egy érdekes személyiség, a legnagyobb bánkbán szereplő volt, a leg, legjobb hős, színész, könyvet írt, és közben utólag kiderült, hogy besugója volt a, a, a Habsburg udvarnak, szóval, hogy azért finomságokat is hordoz a magyar fotótörténet óhány besugó magyar fényképész tudok még. Jaj, na, nem, erre ez nem, nem csinált akkor de
2: ez, ez egy másik történet ez.
3: Abba hagytuk a, a Petőfi Igen.
2: Rádiokompatívis
3: töltés volt. Hallatszott?
2: Hágynád, ki van hangosítva.
3: A, ez nagyon jó, mert hogy a magyar polgárság megértésének egyik eszközét fogom a kezembe, Ugyanis én másokkal ellentétben, ugye elég régen születtem a szocializmus ideje alatt, sőt még a rákosi rendszer idejében, ezért 30 éves koromig egyáltalán nem is mehettem külföldre, mint hogy nyugatra. Voltam Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romániában, de nem voltam Ausztriában és sehol máshol. És amikor 30 éves koromban először kimehettem Grátszba, majd onnan ö, árba egy fotókiáltást rendezni, akkor Kolta Magdi, akinek áldassék a neve, leültetett egy, egy francia söröző asztalához, és rendelt egy üveg Leffe sört, ami túl az, ahogy nagyon finom volt, egyszeren megdöbbenéssel láttam, hogy az van ráírva, hogy készült 1240 óta folyamatos minőségben. Egy kolostori sör. És akkor... Elkezdtem gondolkozni, történész lennék, hogy mi a túró történt Magyarországon 1240-ben. Hát, ha jól emlékszem, a tatárokkal ö, ö, kergetőztünk, és fakérgetettünk, és ilyen haltunk jó egy-néhányszor, és elgondoltam, hogy még mi minden történt, és hát nagyon nehezen tudtam volna elképzelni, hogy, hogy Magyarországon történye, legyen olyan közfogyasztási cikk, mert hát a a az az, amit... Ö, most már több mint 800 éve folyamatosan ugyanúgy gyártanak és ugyanúgy fogyasztanak. És akkor arra gondoltam, hogy igen, Belgiumban talán megértettem, hogy mitől polgárosult abba az ottani lét, meg az ottani rendszer. Mitől tudnak valamit sokkal jobban, mint mi itt bármikor is fogunk tudni Magyarországon, mert hogy dinasztiák, csalá- családok, öt, hat, hét generációja épül fel arra, hogy ugyanabban a vendéglőben ö, szolgál föl, mint az apja, nagyapja, dédapja, szépapja, és nem akar többet, hanem csak azt akarja. Dolgokat nem minden rendszer eltöröl, és, meg, és újat csinál helyette, hanem ami jó, az jó.
2: És hogy hogy jutott ez, ez a teskóik például, ugye? Tehát, én ezt Na, ez
3: engem nem nagyon érdekel. <s-
2: <s- de örülök neki akkor, hogy olyat sikerült beszereznem neked, amiről van sztoridben. Féltem én, nagyon apró betűvel van ráírva, tudod, hogy miért, miért én elolvasom, attól a végén. Bár,
3: bármilyen sörről tudok mesélni, mert azt legalább annyira érdekel, mint a fotótörténet.
2: Erről is csinálnánk adást, és most nem viccelek.
3: Igen, de azt már csak honoráriumért. És nyáron is valami nyáron kihelyezett nyáron.
2: Igen. Figyelj, a honorárium Árban. az mondjuk, hogy hogyha Igen. sörben megfelel, akkor... Jó, rendben. Na jó, akkor most egy kicsit muzsikálunk, mert megörülnek a hallgatók a sok dumánktól, és aztán jövünk vissza, és akkor elkezdjük akkor most komolyra venni a figurát, és végig megyünk azon legalább azon a három emberen, akit mondtál.
3: ha nem szólsz bele.
2: Igyekszem. Oké. Okay.
0: A keresztény csöpök A porzas macskák Apró ördögök A háztetőn A fény, arany, Burok, jönnek komar, Sötétlő pandorok Lezenve jönnek Vonják lábukat Hétebb van itt De távol százugat Reszelsi konga ha nincs Olaj, ebek fölött A kényes macskajal hogy miért fájdalom Miért virágzik fény a házfalon Nem értik hisz semmit, semért az ebb A fönn a hold egy kissé véresebb. A macskamás anásszal jól lakik, S árnyat vadázgat vígan hajnalig Az ablakok keresztjén hold csöpök
2: Da 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 Hát ez itt a látszott Rádió és a Fotokafé. Kincses Károly-já beszélgetünk, és kicsit beleénekeltem a Feri Kedvér a zenébe, mert igényelte. Így. teljes
3: Visszajöttünk, mert itt a helyszínen alig bírtuk hallani ezt a művészi produkciót. De rövid volt. De rövid, de belős. <gül> Beszéljünk komoly dolgokról, mert Jó. újra azt gondolod, hogy dúdolnod kell. Nem, nem. <gül> a... Mai Szent Evangélium a, a magyarországi fotoemigráció története. Nem lehet egy kicsit, bocsánatot kérek mindenkitől, aki ilyen órán, történelem, történelem ö, ö, órán fogja érezni magát, de azért nem lehet elkerülni, hogy egy kicsit általánosságban magyar történelemről beszéljünk. Ugye <tos> Magyarország valamilyen oknál fogva, ellentétben más országokkal, Franciaországgal, Németországgal, az Egyesült Államokkal, stb. Angliával. nem befogadó ország volt, hanem mindig sokkal több embert lökött ki, taszított el magától, mint ahányat be tudott fogadni. Ennek vannak történeti, szociológiai, társadalom és egyéb okai is, ebben most nem nagyon mennék bele, de lényeg, ami lényeg, a magyar emigrációs hullámot, ami tartott 1849-től 1990-ig, mert ugye akkor nagyjából megnyíltak a határok, négy nagy és, és összesen hat korszakra lehet osztani mindegyikről egy kicsit beszélnék azért, hogy hogy összeálljon a a kép, és utána már csak a legkorábbiakról. Az első ilyen időszak volt 1849. Ugye előbb nem érdemes foglalkozni, mert hogy ott még nem találták fel a fényképezést, ergo nem is mentek ki fényképészek, bár volt már emigráció kicsit korábban is. Az 1849-es emigráció miről szólt? Elsősorban azok a Katonák, katonatisztek, 48-as honvédek eh, mentek eh, ki, akik egyrészt az életüket féltették, hiszen eh, nem, nem csak a, az aradi eh, 13-akat végezték ki, hanem elég sokat. Nagyon sok katona eh, került Kupsteinbe és más osztrák és csebört, morva börtönökbe, és nagyon sok katonát kényszer besoroztak az osztrák hadseregbe, és vitték el őket Olaszországba, Milánóba, tehát távol, minél távolabb Magyarországtól. Ezelől nagyon-nagyon sokan menekültek el, többek között például, hát ezt elmondom, mert az egész történet nagyon-nagyon érdekes. A, ugye arról szól a, 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 a kutatásom, hogy levéltárakból, közleményekből, interjúkból, visszamlékezésekből, rátalálok mindig egy vagy két olyan fényképészre, aki valamikor elhagyta Magyarországot. Vagy ő magával sikerül beszélnem, vagy valamelyik leszármazottjával. A, az 1970-es évek legvégén, vagy 80 elején, elment az egyik legtehetségesebb magyar fényképész, Nagy Zoltán Magyarországról. Ha valaki figyelemmel kíséri a a kortárs-magyar fényképezést, akkor az 1963-ban a a Budapesten az építők műszaki klubjában rendezett lőrinci konc nagy kiállítás, amelyik az első és a legfontosabb avantgard fotókiállítás volt Magyarországon. Ennek mind a három tagja dissidált, tehát elment Magyarország, nem együtt, külön-külön és ezek közül volt az egyik a Nagy Zoltán, aki először or- azért kellett elmennie, mert egyszerűen ez a szarohat magyar állam nem engedélyezte, hogy kimenjen Németországba, és ott a, ö, tanuljon a, az Esseni ö, Fényképészeti Akadémián, pedig ő neki ez volt. És ezért, mintán nem engedték ki, ezért kiszökött Jugoszlávián keresztül, és utána kizárták a Fotomészszövetségből Hamuthok, szortak a a nyomaiba, és minden lett csak kóser ember, nem egészen a a, a rendszerváltásig. Nagyon ostoba minden olyan ország, amelyik erőszakkal zárja le a határait, és tudom, hogy ez nem politikai műsor, de nagyon-nagyon kívánom magunknak, hogy ne éljük meg még egyszer azt, ami ami akkoriban volt. És ez a Nagy Zoltán előbb Rómában, aztán Torinóban élt és él, fényképész, és beszélgettem vele a saját emigrációjáról, meg a többiekéről, és azt mondja, hogy a, az élettársam egy olasz nő, Paula Agosti, akinek van egy nagyon-nagyon jó barátnője euh, Argentínában. Mondom, jó, hát ennek örök. De az fényképész. Hát ez még, még viccesebb, de jó. Igen, de Julie Weissnek hívják, Weiss Júliának, és hogy ő is euh, 930-as évek végén emigrált, euh, Argentinában. A, megkaptam a címét, írtam a Vesz Juliának, aki válaszolt, hogy ugyan ő most már rákos és halálos beteg, de, de azért szívesen válaszol a kérdéseimre, és ajánlja, hogy menjek valakihez Keressek meg valakit Venezuelában, mert Venezuelában is van egy ismerőse, aki emigráns magyar fényképész volt. Megkerestem ezt, az e- ezt a venezuelai ö- aki tényleg élt, ö- Fábrinak hívták, nagyon-nagyon a, a-, a Life-nak volt a fényképész, szóval hogy, hogy nem-, nem is egy akárki. Mm. És akkor, és azt mondja a Fábri, hogy hát Venezuelában 40. Magyar fenyképész élt, vagy él Venezuela-ban? Jézus, atyám.
2: És akkor... Hát most azért, megkérdezem a hallgatókat, hogy mit tudnak Venezueláról. tehát hát, hogy mi a fővárosa, vagy hogy vagy ez, Hát hogy? a
3: Chávez talán azért... Hát jó,
2: jó, jó, de hát szana. tehát hogy ezért a nem annyira... Karankaszt
3: és a kő, kőolaj. Hogy, hogy válaszolja?
2: mennék valahová, lehet, nem jó, ez jutna de,
3: de mégiscsak, szóval, hogy egy a, a világ... Farkán túl egy ugrással 40 emigráns fényképész, és ez hihetetlen. És akkor az egyik Venezuela, akit megkerestem, az azt mondja, hogy ő tud valakit Brazíliába, Pablo Farkasnak hívják, és hogy, hogy azt keressen meg. Megkerestem Pablo Farkast, aki 90 éves volt, és, és Farkasként a Haffai és Farkas cégnek volt a... a az egyik tagja, beltagja, akit az nagyon okos édesapja kiküldött Brazíliába, hogy vigye vigye az üzlet felét, és nyissa ott, mert tudta, hogy, hogy jönnek a nácik, és neki zsidóként nem lesz nagyon nagy karrierje. És ez a Pablo Farkas élt, még... Beszélt is magyarul, leveleztünk egy kicsit, most meghalt sajnos, szóval, hogy ez ilyen utolsó pillanatos munka, mert hogy nagyon sokan halnak meg a, a, az öreg emigránsok közül. De azt mondta, hogy érdemes lenne ö, valamit a, a második Pedro császár környékén keresni, aki 1850-ben volt Brazília császára és kiderült egy kicsi utánajárás és kutatás után, hogy ennek a második pedróna, brazil császárnak, két udvari fényképésze volt, mind a kettő magyar a francba, és mind a kettő magyar katonatiszt. Kornis és bébetűs a másik, azt most nem jut eszembe a, 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 a neve. És akkor azt gondoltam, hogy... A világ túlsó végén a a brazil császárnak két magyar udvari fényképisztelt, ez azért akkor már érdekes. És akkor így szépen-szépen lassan, mint a lavina gurult-gurul, és ma is gurul ez a dolog, és mindig újabb és újabb embereket vesz föl. Ez volt a 48-as emigráció, ebből azt ígértem, hogy fogok beszélni egy fiatal kapitányról, akit rosti Pálnak hívtak. Fogok beszélni a, a legnagyobb Erdély, vagy legnagyobb Székeiről, aki Orbán Balázsnak hívnak, és nagyon-nagyon érdekes. Fogok beszélni egy országantal nevű fényképészről, aki föltalált valamit, és írásra többire meg úgy sem fog idő jutni. De most így akkor még gyorsan kihasználva az időt, vehetek levegőt. Igen. Kihasználva az időt, elmondom, hogy akkor az 1848-49-es forradalom után távozók, akik nagyon sok száz ember ment el Törökországba, Edinboróba, Amerikába, Ausztráliába, szóval, hogy mit tudom, az egy, egyik budapesti fényképészből lett Ausztrália első zsidó rabbia. Hát azért. Szóval, hogy annyira szép történetek, és azt gondolom, hogy hogy engem a fotótörténet ezért érdekel most már 35 éve, mert nem tudok olyan fotóval kapcsolatos dologgal találkozni, amitől ne az egész tárulna föl. Tehát, hogy a a fényképészett története egy tulajdonképpen egy eszköz, hogy ezt az egész tortát, átvágjam. Lehetne a zenetörténettel, lehetne a, nem tudom, a rollerok elterjedésével a világban, mindennel lehetne szeletelni. Ha elég alapos a munka, akkor pontosan ugyanolyan keresztmetszetét adná az egésznek, és ugyanolyan mélyre lehetne jutni, mint mondjuk így a fototörténettel.
2: Kérdezhetek-e? Kérdez. Hogy... Uh, butaságot fogok
3: kérdezni. Akkor nem.
2: De. Hogy... Az, hogy ennyi magyar fotográfusról tudunk, vagy és hát aztán még nyilvánvalóan jóval több van, aki, a, aki működött, és akit említésre lehetne mondjuk méltatni. Tehát itt most tényleg azokra gondolok, akik azért valamit letettek az asztalra, boltjuk volt, föltaláltak valamit, újságnál dolgozott, tehát nevem fennmaradt. Hogy ez egyébként extrém mennyiségű nagy ebben a szeretben, vagy csak mi gondoljuk úgy, hogy hát a magyarok és a fotográfia az valami ilyen különleges kapcsolat.
3: Félek belecsúszni ebbe, mert hogy, hogy én szívből gyűlölöm ezt a mostani nacionalista meldöngetést, hogy mi magyarok valami különleges nép lennénk. Szerintem nincs erről szó. De azért a fényképezésben valamiért mégiscsak, <coughs> mégiscsak ö, ö, ha nem is a leg, legelején, de az élen járunk már, mint hogy a tehetséges fényképészek exportjában. De ennek egy nagyon-nagyon egyszerű oka van. Egyrészt az, hogy hogy a a magyar ember világéletében, tehát nem csak most, nem csak 10-20 évvel ezelőtt, hanem 200 évvel ezelőtt is, olyan körülmények között szocializálódott, ahol így szemtől szemben nézve, nagy nyilvánosság előtt nem lehetett mindig mindent kimondani. Az emberek nagy része megszokta, hogy Kerülő mondatokat megszokta, hogy az ellenkezőjét mondja, is, kacsint egyet, és akkor te gondolod, hogy uh-huh. deriválda, vagy váltsál előjelet. Tehát, hogy, hogy az a, a, olyan ország, amelyik nem a nyitottságáról, az igazmondásáról, a, a, a szókimondásáról híres, ott kialakulnak olyan tehetségek, tudások, amivel, amivel a, a a szövegek mögé lehet nézni, amivel a képek mögé lehet nézni, és az az igazán jó magyar fényképek azért lettek híresek, mert sokkal többet mondtak vagy mutattak, mint amennyi a felszínről látszott. És amennyit mondjuk egy jól nevelt svájci vagy vagy holland, vagy nem tudom én belga fényképész ö, belelátott abba a dologba. Mindig volt egy kis csavar, mindig volt egy kis plusz jelentés, mindig volt egy áthallás, mindig volt, mint a Brody szövegei körülbelül, de hát azért annál egy kicsit uh-huh. még talán jobb. Ez volt az egyik, de a másik az, hogy ezek az emberek, amikor innen elmentek, majdnem mind felnőtt korában, akkor... Úgy kerültek ki Németországba, Franciaországba, Angliába, Amerikába, hogy nem tudták a nyelvet. És a magyar nyelv valami oknál fogva, fene se tudja miért, nem nagyon ismert a világban. És egyszerűen ott álltak egy talpig egy kommunikációs görcsben. Nem tudták megértetni magukat a világgal. És ezt a kappa nekem mondta New Yorkban szó szerint, hogy azért lettek jók a magyar fényképészek, mert hogy tudtak nagyon jól beszélni egy univerzális nyelven, amit mindenki értett a kép nyelvén. És ez tényleg így volt. És aki ú- meg akarna fogni, és most belém akarna véletlenül kötni, az lapozzon vissza egy hónappal ezelőtt a, a jegyzeteibe, és a, valószínűleg mondtam, hogy az André Kertész, amikor kiment Amerikába, akkor azt mondták neki az újságoknál, Kertész maga nagyon-nagyon jó fényképész, túlságosan jó fényképés, túl sokat beszél a fényképeivel. Nálunk az van, hogy alá kell írni a képaláírást, uh-huh. hogy, hogy tudják az, a képnézők, hogy mi van a képen. A maga képen meg mindent elmond, és nem is futott be karriert a csupai ilyen szírszallapoknál dolgozott majdnem 40 éven keresztül. Tehát, hogy, hogy a vezetőlapok nem közölték a a képeit. Tehát, hogy, hogy ebben lehet nagyon sok. Ez volt a kérdés, a válasz. Tehát, hogy egyrésztről a, a magyar ö, ö, mentalitás, amelyik, amelyik mindig jobbkézzel vakarja a bal, bal fület, és ettől mindig egy kicsit megtekertebb, egy kicsit bonyolultabb, egy kicsit érdekesebb az, amit létrehoz. A másik pedig ez a, a, ez a kommunikációs görcs, ami miatt inkább fényképeznie kellett, mind beszélnie.
2: Akkor most egy kicsit muzsikálunk, és veszünk egy kis levegőt, és jövünk vissza.
0: csuk az állomáson Csiklandozás, szepezd tégen Keresés várkerti bazárban Szeretkezés hideg faházban Hirdetés a Pesti esben Ájulás roham a légedben, Nem volt hajózás a báziában Kibékülés a szobában, Nem volt lebegés velencében Barangolás a Szent Szeres és vár kerti bazárban, szeretkezés ideg a hirdetés a pesti estben, ájulás roham allligetben, nász úton elveszett útlevél a stáncos nő Bukarestben, harsány nevetés bőrigázva, tölel templomban fázva. Mindig későn veszem a lapot, a film megállátom a képet. Indul a busz, későn eszmélek, így lett a valóság, már a képzet. Egy megálló volt a vadrománc, városmajorik szakadt a lélek. Leperget életünk, mint a bringa lánc, azóta én takarékon élek.
2: Fotokafé, látszott, rádió, itt vagyunk veletek. Mi történt, jaj, elrontottam? Egy gyors megegyezés Omenikában. volt, de. Komendikáltak. Beszéljél csak, végezd a dolgot, és, nem és lazít, Feri mondja, hogy sok amatőrnek kéne ezt a szöveget hallni, amit oh. itt most mi előadunk. Hát Feri rajta, tessék vinni a hírünket, és ezt mondom mindenki másnak is látszott, egy rádió tessék minket reklámozni így magatoknak Csókolom. Akkor kezdhetjük, te jössz.
3: Uh. Ugye beszéltem az emigráció első nagy hullámáról, ez ö, majdnem 120 fényképészt érintett, akik 1849-ben menekültek el. A második szakasz egy nagyon érdekes, mert ott nem az elnyomás, nem a politikai ö, ö, terror, hanem a gazdasági nincstelenség ellen mentek el. Ez a 19-20. század fordulója, kedvéért mondjuk az 1890 és az 1910 közötti időszak. Ez volt az az időszak, amiről azt írta uh, a József Attila hazám versbe, hogy sokurunk nem volt resse kába, birtokát óvni ellenünk, és kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk. És nem túlzott, másfél millió magyar hagyta el. Uh, az akkori történeti Magyarország részét, voltak olyan felvidéki falvak, ahol a teljes falu elnéptelenedett. Tehát elment 1800 ember gyerekestől, nagypapástól, nagymamástól felszálltak és leszálltak ö, ö, Long Islanden on a, 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 a bevándorlóhivatal előtt a hajóról. Szóval, hogy, hogy egészen elképesztő volt. Ebből a másfél millióból talán, 20 vagy 25 ezer jött haza. Az összes többi ott élt, ott halt meg alapított családot.
2: Én erre most nem mondanék párhuzamot.
3: Nem kéne erre párhuzamot mondanod, mert olyan nem volt, ami... Olyan nem volt, ami... ami bocsánat, begörcsölt be valami... Számítás egy, technikai valami probléma error van? Valami van itt a, előttem a...
2: Édes Jézus rendelé megkintos számítógépeken dolgozunk, ez és... Valamit itt
3: valamit De érténe. nem baj, mert tudom fejből Jó. is. A, ez volt a második nagy hullám, a harmadik volt Trianon. Trianon nem csak a meldöngetőknek, hanem azért a, a gondolkodóknak is nagyon jelentős dátum, meg minden. Nagyon nagy kár, hogy nem lehet vele érdemben történészként igazán foglalkozni, mert hogy azonnal a, me, megjelennek a, a habos szájú, ö, 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 na, nagy Magyarország matricás, árpátsávos emberek is megakadályozzák a normális gondolkodást, de azért, hogyha ha csak logikusan gondolunk bele, hogy van egy ország, Magyarország, amelyik 1910 9-18 végéig egy viszonylag nagy, intakt, a Kárpát medence, majdnem egészét kitöltő ország volt, amely Budapest központtal sugár irányba elért legtávolabbi rész Brassóig, vagy, vagy Vásárhelyig, vagy Föl Eperjes felé, Rozsnyó felé, Burgenland felé és le a Délvidékre is. Ez, a, ez a, a viszonylag jól működő, most szervezetileg jól működő állam egy béke diktátum nyomán egyik napról a másikra egy harmad részére csökkent, a lakosság kétharmadával csökkent le. Igaz, akik ott maradtak a az elvágott vagy elcsatolt részeken, azok nagy része nem magyar volt, hanem román, szerb, szlovák, osztrák és és a többi, de mégis a határtól több száz kilométerre maradtak ott színmagyar városok és és falvak, mint ahogy még mind a mai napig is. És ez a Ez ez egy akkora sok és trauma volt az országnak, amit nagyon-nagyon nehezen lehetett túlélni. Szóval nem tudok az európai történelemből nagyon sok példát olyat, amelyik amelyik hasonlóan kivéreztetett volna egy egy, országot, mint ahogy Magyarországot 1920-ban. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy hogy volt egy egy értelmiségi rétege volt, egy művészrétege, akik Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Szabadkán, Óbecsén, Kismartonban mindenhol, Pozsonyban uh-huh. éltek, és ezek az emberek vagy hűséges a az új országra, vagy elhagyták azt és bejöttek. Azok az emberek, akik földhöz voltak kötve, tehát ott volt a földjük, ott volt a szüleik sírja. A megélhetőség. Azok nem jöttek el, azok inkább fölesküdtek, de azok a úgynevezett szabad értelmiségek, vagy szabad szellemű művészek, azoknak azok beáramlottak Magyarországra. Képzeljétek el, ezt az amúgy egyébként az első világháborúban nagyon kivéreztetett országba, egyszer csak négy irányból rengeteg-rengeteg ember jön, aki mind ugyanolyan, mind művész, mind ö, tanár, mind közhivatalnok, mind értelmiségi. Hirtelen nem fértek el, olyan túltermelés lett ebben az országban művészből, értelmiségből, hogy nem bírta ki. Ráadásul a... A hortinak, akit én személy szerint nem nagyon kedvelek, de ez most az én magánügyem, hogy igen vagy nem, de nem nagyon sok választása volt. Hogyha azt akarta, hogy ezt a sokkot valahogy túlélje az ország, akkor választania kellett. Lehetett volna mosolypolitika, békés, és legyünk jobba ha már elvették, és lehetett kőkemény, revizionista, nacionalista mindent vissza. Ez lett... És ez a múltba forduló, hátranéző, a múlt dicsőségeiből építkező és a világ fejlettebb tendenciáiról figyelmet sem fordító. Ebben az időszakban zajlik a, a művészeti forradalmak nagy része Franciaországban, Németország, Berlinben. Mi mit tudunk? semmi nem történt itt a magyaros sti- a fényképezőben, a magyaros stílus szépen fölöltöztetett népviseletes nőket küldtek ki a búzamezőbe, és csináljanak így a kezükkel a, a búzamezőben, vagy öntsék ki a, a vödött ellenfénybe, mert a akkor ellen az szépen, szépen látszik. De ünneplőben, hát egy, Egyrészt hülyének nézték a fényképészeket, mert ünne, olyan, oly, az egy darab ünneplője volt a, a magyar ö, parasznak, és azt csak templomba, vagy esküvőre, vagy kivételes alkalomra vette föl. Nem ment be benne a búzaföldre, nem öntött benne vizet, nem, nem ment ki a kúthoz benne, hogy szépen a, a 21 ö, ö, alsószaknya ö, ö, ki, kivillanjon. Ez jól láthatóan egy álságos... Kamú-Kerényi művészet volt olyan, amit, amit most itt ez a Bóvli művészet fölvállal. Na mindegy, nem politizálunk. Itt voltak olyan emberek, akik többek között ilyen apró nevek, mint a Moholi Nagy László, a Brassai, a Kertész, ezek már mind-mind művészek voltak ebben az időszakban. Mm és nem akartak 21 szoknyás ringó menyecskét fényképezni ellenfényben, valamiért nem tetszett ez nekik, van másnak, de nem tudtak. Tehát egyszerűen a hivatalos kultúrpolitika erre adott pénzt, azt meg nem, arra meg nem. Nem volt külön, mint most, meg nem külön. Szóval néhányszor ez már így lejátszódott Magyarországon, ezért aztán nem nagyon lepődünk meg csak, csak hát már nem szeretném harmadszor is megélni ugyanazt, amiben már kétszer volt részem. Na mindegy, lényeg, ami lényeg, Egy
2: hogy... Egy kutatási témád lesz.
3: Aha, és én is örökké fogok kutatni. Hát ebben Szuper. nem inkább. Mi Szuper. már Csak sorolni, majd, és aztán... Ez én van nézem a... Na jó, szóval, hogy lényeg, ami lényeg, hogy, hogy egyrésztről volt egy múltba forduló retrográd az, a progresszivitást, az avantgardot teljes mértékig tagadó hivatalos művészetpolitika, és volt egy csomó baloldali érzelmű, haladó, a, a világ művészetére odafigyelő ember, és ezek jól láthatóan nem találtak maguknak helyet. És kassákkal az élen, előbb elmentek Bécsbe, Bécsből meg elmentek Berlinbe, mert akkor a Weimári köztársaságban ott volt a, a világ közepen, legalábbis művészetileg. Ott, le, legfa, Munkácsi, Moholi, Kepes, Besnyő, Kapa, mindegyik ott kezdte uh-huh. Berlinben. Na ez volt a, ez a trianoni hullám. Utána ö, volt az 1940-as évek ö, kivándorlási hulláma, az ott egyértelműen a, a, a zsidó törvények, a, a fai megkülönböztetés és, a, és az ordas félelem űzte ki a, a, a zsidó származású művészeket, és azért, hogyha ö, engem ez csak történészként érdekel, de hogyha megnézzük, akkor a, a világ, világ tíz leghíresebb magyar fényképészéből kilenc mondjuk zsidó származású. És ezek, ha nem mennek ki időben, akkor ott végzik, ahol radnoti, vagy ott végzik, ahol szerbantal, vagy, vagy a többiek. Szóval nem, nem, nem kukorica ez a, az emigráció, ez itt olyan, olyan vérkemény dolog, egyre, ahogy, ahogy haladok a dolgokban, egyre több kedvem van az, abban, hogy, hogy ezzel foglalkozzak. Ebben az időszakban mentek ki mindenki, aki híres volt. Az André de Dienes, aki a Marilyn Monroe ö, ö, első fényképésze volt. Ekkor ment ki a Carol Kollár, a, az Erzi Landau, a Nora Düma, az Illa. Szóval, hogy, hogy a, a le, legjobbak ö, mentek el Magyarországról, és itt meg. Még mindig nagyon sok tehetséges fényképész volt, de vagy beálltak a sorba mint Balog Rudolf és a, a, a Vadasernő, és fényképezték a magyaros stílust, vagy hát nem nagyon sok termet nekik.
2: Ez volt a fotókafé, de folytatjuk mindjárt tovább. Iszunk egy kis ph és jövünk vissza a Látszó Rádió. Maradjatok itt velünk, és a következő órában is folytatjuk, ugye Beszélgetünk tovább erről a témáról.
0: A moziban ülve a bereces néni, elkezdte nekem a filmet mesélni, de akkor hirtelen sötétlet lett végre ám fribogát lépett a vászom közepére. Alapját szemébe húzva Leült a bárpulthoz Lazár Az utcára kilépess Szembesültem a tényjel Ez nem Kassa Hanem a Terézváros városi. a tény Hideg a dél, egy csoda A stáncos nő, akire 25 éve vár a két Jöhetne buszon is ő, ha te Kalapomat, ellenőrül a helyemen Sürgösen mutatok egy mozijegyet Iábor itt, mert tovább megyek Ingrid Bergman, Ingrid Bergman Nekem a szimplak, a szablonka. Ergman, Ingrid van, Nekem a így, a la, a la, la, a la, 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 a la, fekete la, 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 la,